0: Merhaba iyi Günler Transatlantikte karşınızdayız. Bu hafta Gönül Tol yok bir seyahatte. Ömer Taşpınar Washington'da. Ömerle konuşacağız. Ömer Merhaba. Merhaba Senle e, neler konuşacağız diye aldığımız notların hepsi ne artı olarak bir de Yunanistan meselesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddi bir şekilde gündeme getirdi e, grup toplantısında sert çıkışlar yaptı. Tabii her zaman olduğu gibi dış politikayı iç politikasından kullanıyor bunu biliyoruz. Ama yine de e, Yunanistan konusunda çok sert e, Suriye'ye harekat meselesinde çok kararlı gözüküyor. İsveç-Finlandiya meselesini daha da NATO içerisine genelleştirerek orada da çok pozisyonlu sert pozisyonunu koruyor. Bunlar ek olarak tabii bir de Ukrayna savaşı, dünya unutmak istiyor ama savaş devam ediyor. Onu özellikle Washington'daki boyutunu konuşalım. istersen onunla başlayalım. ABD desteğini arttırıyor değil mi ee, Ukrayna'ya? Bayağı ciddi anlamda bir destek veriyor. Dünya çok fazla ilgili gözükmese de Batı'nın gündeminde özellikle yaptırımlar meselesi, enerji meselesi bütün bunların hepsi savaşın kendisi kadar savaşla ilgili yaşananlar da bayağı bir dünyanın gündeminde. Ne yaptı Biden ne yapacak önümüzdeki günlerde bayağı yine bir kesenin ağzını açmış gözüküyor. Ne diyorsun?
1: Evet Ruşen Bu sabah ben de uyandığımda New York Times'ta Biden'ın kendisinin kalemi aldı. Yani bir bakıma Biden'ın işte Erdoğan'ın ekonomist için yazdığı yazı ne kadar Erdoğan yazmışsa Biden da herhalde New York Times'taki yazıyı o kadar kendisi yazmıştır diye düşünmek lazım. Bunlar genelde ulusal güvenlik ekibinin kaleme aldığı yazılar. Öyle bir yazı kaleme alınmış. Biden imzasıyla çıktı. Ve Amerika'nın Ukrayna stratejisini ve aynı zamanda Rusya stratejisini anlatıyor Biden. Temelde şunu söylüyor. Yani Putin açısından bu Ukrayna macerası, Ukrayna savaşı aslında bir başarısızlıkla sona eriyor diyor. Ve Kiev'in alınmasını ve Ukrayna'nın bu şekilde işgal edilmesi bütün Ukrayna'nın işgal edilmesini planlayan Putin bu konuda başarısız oldu diyor. Ukrayna'nın askeri performansını övüyor Biden ve Batı ittifakının özellikle NATO ittifakının ne kadar güçlendiğini Putin sayesinde ve İsveç'in ve Finlandiya'nın da Transatlantik ittifakı batı ittifakına gireceğini söylüyor. Aynı zamanda finansal ve askeri desteği de devam edeceğinden bahsediyor ee, Ukrayna'ya. Bu arada bir konuyu açıklık getiriyor Biden. Ki bu oldukça önemli. Bizim Moskova'da Putin'e karşı bir rejim değişikliği stratejimiz yok diyor. Biliyorsun Biden sık sık gaflar yapıyor ve Ukrayna'yı ziyaretinde Polonya'ya da gitmişti. Polonya'da Varşova'da yaptığı o önemli konuşmada. Bu adam artık gitmeli, Allah aşkına artık Putin gitmeli diye bir bitirmişti konuşmasını ve ondan sonra bir sürü spekülasyon çıkmıştı. Acaba Amerika politika mı değiştiriyor, Moskova'da Putin'e karşı bir darbe mi olacak, rejim değişikliğine mi hazırlanıyor diye. Bu konuya da açıklık getiriyor Biden makalesinde. Diyor ki bizim Rusya politikamızda bir değişiklik yok. Putin'le olan ilişkilerim tabii ki sarsıldı. Fakat bizim Rusya'yla bir savaş ilan etme, Rusya'ya savaş, Açma gibi bir derdimiz yok. Rejimle de bir derdimiz yok. Tabii ki bu rejim insan hakları ihlalinden, uluslararası hukukun ihlalinden sorumlu. Fakat 3. Dünya Savaşı'na dünyayı götürme gibi bir niyetimiz yok. Ukrayna'ya yaptığımız yardım da Ukrayna'nın Rusya topraklarında askeri operasyonlara girmesi için bir yardım değil diyor. Ki bu oldukça önemli çünkü son bir ay içinde Rusya topraklarında... ...bazı silah depolarında ve e, petrol depolarında patlamalar olmuştu. Ki bundan da Ukrayna e, bütünüyle e, ilgisiz gözükmedi. Yani bir bakıma konfirme etmedi Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı. Dolayısıyla acaba Ukrayna savaşı Rusya'ya mı taşıyor spekülasyonları vardı. Bu arada e, Rusya biliyorsun e, yani yüzlerce tank kaybetti... 20 tane kadar pardon 10-15 arası general hayatını kaybetti ve bir tane Rus savaş gemisi batırıldı. Bütün bunlarda Amerikan istihbaratı büyük rol oynadı deniyordu. Dolayısıyla Amerika'nın Rusya'ya karşı direkt olarak cephede olduğu Amerikan istihbaratının direkt olarak cephede olduğu da söyleniyordu. Bunlara da biraz açıklık getiriyor. Biz Rusya'yla direkt bir herhangi bir şekilde muharip savaş konumunda değiliz. Ukrayna'ya yardım ediyoruz sadece. Ukrayna'nın da Rusya'yı hedef almasını istemiyoruz diyor. Yani bu bir bakıma işte ekonomik paketi açıklıyor, yaptırımlar devam edecek diyor, finansal yardım devam edecek diyor. Şimdi sahaya baktığımızda Ukrayna'da ne oluyor diye şöyle bir göz atarsak, bir şu anda tıkanıklık var cephede. Yani Güney cephesi ve Doğu cephesinde bu Donbass bölgesi artık Kırım'la Mariupol'un alınması sonucu da birleştirildi. Yani karadan bir köprü oluşturuldu. Kırım'la Donbas arasında. Fakat aynı zamanda Ukrayna ordusu bu Doğu Ukrayna'da Donbas bölgesinde savaşmaya devam ediyor. Rus ordusunun performansının batı ve kuzeydeki performansına oranla Rusya topraklarına daha yakın olan Doğu Ukrayna'da daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yani Rusya bir bakıma lojistik meselede hep yumuşak karnı olan lojistik konularda biraz daha başarılı şu aşamada ve Ukrayna ordusu zorlanıyor. Oldukça zor bir döneme girdi. Bir tıkanılıklık var cephede ve Avrupa'da da Ukrayna'ya ne kadar yardım edelim konusunda yavaş yavaş çatlaklar oluşuyor. Fransa ve Almanya ağır silah yardımı yapmaktan taraf değil, yana değiller Ukrayna'ya. Frene basmak istiyor Almanya ve Fransa silah yardımı konusunda. Her ne kadar Rusya'ya karşı yaptırımlarda hala bir bi uh, ekparecpe devam etse de uh, Avrupa'daki kırılma daha çok Fransa ve Almanya ya karşı Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerinin daha şahin pozisyonunu karşı karşıya getiriyor Polonya uh, Çek Cumhuriyeti uh, uh, bunlar Ukrayna'ya çok daha ciddi yardım yapılmasını istiyorlar. İngiltere ve Amerika tabii ki Ukrayna'ya daha ağır silah yardımları yapılmasını istiyorlar. Mesela Biden bugünkü makalesinde benim gördüğüm ilk kez tank satımlarından bahsediyor. Tank yardımından bahsediyor. Yani bildiğimiz bu tank savar dışında helikopter ve tank yardımı da yapacaklarını söylüyor. Zaten ağır a, silah mesela roket atarlar konusunda Amerika a, zaten a, yardım yapıyordu. Bunlara devam etmek, etmek istiyor. İngiltere Polonya a, Çek Cumhuriyeti Amerika Baltık ülkeleri a, bunlar daha şahin bir pozisyonda Fransa ve Almanya ise bir an evvel artık cephede tıkanıklık var. Bir an evvel buna bir diplomatik çözüm bulalım. A, bu mesele sahada olmalı Savaşla hallolmayacak, sonuçta gene diplomasisiyle hallolmalı babında açıklamalar Macron ve Olof Schuss tarafından geliyor. Zaten Macron ve Frans Almanya Şansölyesi de Ukrayna'yı ziyaret etmeyen ender liderler konumundalar. Onun dışında Doğu Avrupa'daki bir sürü lider Kiev'e gitti, Biden gitti, Boris Johnson gitti fakat tabii ki tabii ki bütün yani bu destek veren ülkelerin çoğu gidiyor ama Macron ve Frans Almanya şansölyesi Olaf Scholz henüz Kiev'i ziyaret etmediler. Kiev şu anda artık normale dönmek üzere. Amerika büyükelçiliğini açtı tekrar Ukrayna'da, Kiev'de. Ama buna rağmen Almanya ve Fransa'nın frene bastığını
0: görüyoruz. Ömer şimdi Biden'ın yazısında söylediğin İsveç ve Finlandiya'nın katılacak olmasını da bir başarı olarak söyledi ama hala Türkiye bu konuda net pozisyon alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiste de ekonomiste bir yazı yazdı. Bugünkü grup konuşmasında da çok net bir şekilde dedi ki NATO bir güvenlik kuruluşudur, NATO terör örgütlerini destek kuruluşu değildir dedi. Ve sadece İsveç ve Finlandiya'yı demedi. Almanya, Fransa, Hollanda'yı da kattı. E, terör örgütüne destek veriyorlar. Orada örgüt liderinin posteriyle sokaklarda yürüyorlar vesaire falan. E, bu olayı Türkiye bayağı kilitliyor gözüküyor Ankara. E, ama Biden da işte bunu bir başarı olarak gösteriyor. Hep şey diyorduk yani pazarlık oluyor ve Buradan bir sonuç çıkar herhalde diye düşünüyorduk ama şu haliyle bakıldığında Ankara pazarlık varsa ki var, var biliyoruz ondan pek memnun değil. Ne dersin?
1: Evet yani böyle her gün her hafta tabii yeni gelişmeler oluyor gibi fakat yapısal olarak baktığımızda meseleye daha geniş bir çerçeveden tabii ki bir pazarlık var ve bu pazarlığın sonucunda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya veto koyması ve bunu bir şekilde bütün NATO'nun genişlemesine şöyle şu kadar bu güçlü gibi kritik bir ortamda a, engellemesi çok mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla perde arkasında devam eden bir pazarlık var. Türkiye'nin Suriye harekatında geciktiriyor olması da bu pazarlığın a, bence içinde. Hafta sonu a, İsveç basınından bir haber geldi. O da İsveç'te yarı resmi bir kurumun savunma ve strateji denetleme kurulu deniyor buna. Bu savunma ve strateji denetleme konu, kurulunun bir yetkilisi, yüksek derecede bir yetkilisi Türkiye'ye yaptığımız ambargoyu gözden geçiriyoruz dedi. 2019 yılında tam da Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri operasyonlar nedeniyle gelmişti İsveç'ten bu yaptırımlar. Avrupa Birliği çerçevesinde de Fransa ve Almanya'nın tabii ki yaptırımları var belirli açılardan. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir aşamada yani şu anda tam da bu yaptırımların kaldırılmasının söz konusu olduğu, bunun pazarlığının yapıldığı bir ortamda Amerika'nın da Türkiye'ye çok kritik bir şekilde şu anda F-16 satımının, söz konusu olduğu bir ortamda F-16 tekrar ediyor F-35'ler değil F-35'ler S-400'ler nedeniyle artık imkansız hale geldi ama Türkiye hem modernizasyona muhtaç F-16 filosunun hem de yeni F-16'lar almak istiyor bununla ilgili Amerikan hükümeti de istekli ve hevesli ama kongrede çok ciddi bir direnç var geçen hafta da konuştuk bunu bu kongredeki direncin olduğu bir ortamda Pentagon'un da Endişelerini belirttiği, Türkiye'ne Suriye'ye girmesini istemiyoruz. Bu zamanlama olarak çok yanlış olur. Aynı zamanda İŞİD'le mücadele konusunda da hatalı bir adım olur dediği bir ortamda. Bana göre tabii ki bu pazarlık devam ediyor. Ve Erdoğan da bu pazarlığı konuşurken bir yandan iç politikaya da bakıyor. İç politikada Suriye'ye atacağı adım, Suriye'ye yapacağı operasyonun içeride getireceği bazı ivmeler olabilir, milliyetçi bir, bir dalga olabilir. HDP'yi zor durumda bırakma gibi iç politika hamleleri de olabilir. Bunlar seçim ortamına girecek bir Türkiye'de belki biraz şu anda beklemede tutmak istediği konular olabilir. Ekonomist yazısına bakınca ekonomist yazısında yeni bir şey yoktu. Sert bir tonda tabii ki uyarıyor. NATO'yu uyarıyor. Bizi çantada keklik gördünüz diyor. NATO yıllarca aslında kendi kimliğini bulamadı diyor ve terörü ciddiye almamanın bugün bazı sancılarını yaşıyor diyor ve İsveç'e ve Finlandiya'ya özellikle İsveç'e hep bildiğimiz o şartları tekrar ediyor yani PKK'ya olan desteğinizi, diğer terör örgütlerine olan bunların içinde tabi solcu gruplar var, komünist gruplar var Fetullah Gülen grubu var bunları kaldırın diyor, silah ambargosunu kaldırın diyor, bunları tekrar ediyor dolayısıyla orada çok yeni bir şey yok ekonomik konusunda fakat bildiğimiz şey şu bir pazarlık devam ediyor perde arkasında, Biden ciddiye almadı Erdoğan'ı asıl Erdoğan'ın istediği şey Biden'la bu pazarlığı yürütmekti Beyaz Saray'a gelmesi, Beyaz Saray'da konuşması, ağırlanması ve bu Amerika'yla gerek F-35'ler, F-16'lar, S-400 meselesi gerekse bölgedeki konuların Biden'la masaya yatırılmasıydı. Biden tabiri caizse ciddi almadı Erdoğan'ın vetosunu. O nedenle de bence Erdoğan o kızgınlık içinde biraz da gerekirse Suriye'ye de gireriz dedi. Çünkü Suriye'ye girmesi... ...Amerika ile ilişkileri zorlayacak bir mesele tekrar... ...onu da göze aldı fakat şu anda frene basmış gözüküyor Erdoğan.
0: Şimdi bu e, noktada Biden'la görüşme dedin... E, ...Erdoğan'ın hala Michotakis'in ABD'de ağırlanmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Bugün yine Yunanistan konusunda çok daha e, sürekli şey yükseliyor... ...doz yükseliyor... Ee, yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşması, dün Düştüleri Bakanıma da söyledim, anlaşmayı bozduk dedi. Ee, e, ve ikide bir uçaklarında kalk bize gösteri yap, ne yapıyorsun sen kendine gel, tarihten işler salmıyor musun? Ee, sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya dedi ve... 5 ee, artı 4, Amerika'nın 9 tane üstünün Yunanistan'da, adalarda vesaire kurulmasına imkan hazırladı. 5 ee, artı 4'ü ne dediğini tam belki bir ihtimal 5'i eskiden de 4'ü yeni kuruluyor. Tam bilmiyorum ama konuşmasından olduğu gibi alıyorum. Yunanistan'la bir şey, e, dozu yükseltiyor. ikili görüşmeleri tamamen iptal ediyor. İlk... E, ve meydan okuyor yani Yunanistan'a haddini bil diyor. Ama burada Yunanistan'a derken ABD'ye de bir şey söylüyor. Ee, şimdi bunun iç politikada belli bir karşılığı olabilir belki. Yani bir gerginlik ve işte milliyetçilik, kamaset falan olabilir ama Türkiye'nin bir zamanlar yaşadığı gibi Yunanistan'da çok çıplak gözle görülen kamuoyunu rahatsız eden sorunları yok benim bildiğim. Yani böyle bir bu Yunanlılarda çok oldu kardeşim gibi bir e, kamuoyuna anket yaptılar Türkiye'de herhalde çok kişinin aklına böyle bir şey gelmez. Ama bunu bir şekilde iktidar çirekte olarak adım adım adım adım taşıdı. E, ne olacak bu? E, nasıl e, Rum lobisi Amerika'daki Rum lobisi hepsini e, bunları söylüyor. Maalesef Yunanistan yola gelmeyecek. Ne zaman ki bütün bu yanlışlarından sarfı nazar eder, yanlış yaptık der deyip Yunanistan'ın Amerika'daki lobisine güvendiğini falan söylüyor. Ee, yeni bir türk güneyan anlaşmazlığı dönemine mi giriyoruz?
1: Gene Ruşen geniş çerçevede düşünmek gerekirse bunu oturtalım Türk dış politikasının genel gidişatına şu son bir yıldaki. Aslında Erdoğan ile ilişkilerde olsun, Orta Doğu, Ermenistan ile ilişkilerde olsun oldukça pozitif atımlar, adımlar atıyordu yani neredeyse bir ara komşularla gene sıfır sorun dönemine mi dönüyoruz dediğimiz bir dönemden geçtik Ermenistan'la normalizasyon işte İsrail'le normalizasyon çabaları Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ziyaretleri yani burada Mısır'la karşılıklı atılan bazı adımlar var bütün bunlarda baktığımızda ortaya bir Yunanistan istisnası çıkıyor. Yani Yunanistan'da düzelmeyen bir mesele var. Ve burada aslında tam katılmıyorum sana. Belki Türk halkının gözünde bir kamuoyu yoklaması yapsan bir tehdit algılaması yok Yunanistan'dan gelen. Yunanistan çok ön... Planda değil fakat yapısal sorunlar açısından baktığımızda Türkiye'nin dış politikadaki en yapısal meselesi Kıbrıs konusunda geldiği yer. Kıbrıs tıkanıklığı, kıta sahanlığı meselesi, adalar meselesi, Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi diye baktığımızda bu konularda yapısal bir tıkanıklık var. Yani Yunanistan'la düzelmesi için ilişkilerin aslında çok daha derinde yatan... Kıbrıs meselesi gibi adalar gibi özellikle Kıbrıs diyelim buna yani Kıbrıs'ın varlığı zaten Doğu Akdeniz'deki meseleyi belirliyor. Türkiye'nin Kıbrıs politikası Avrupa Birliği'ne girmiş olan bir Kıbrıs yönetimi Türkiye'nin politikalarının Doğu Akdeniz'de Kıbrıs nedeniyle tıkanıklık kazanması bütün bunlar yapısal meseleler. Dolayısıyla aslında burada Türkiye'nin Yunanistan'la normalizasyon açısından adım atması çok zor gözüküyor. Yani ortam yumuşayabilir, birçok herkes Ankara'ya gelebilir, konuşulabilir. Fakat meselenin özünde yatan sorunları halletmek bir Ermenistan'la sorunları halletmek kadar kolay değil. Ermenistan'da ne oldu? Karabağ'da bir, bir şekilde Azerbaycan zafer kazandı, öne açıldı sürecin. biliş Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail meselelerinde bile Türkiye'yi birebir milli dava gibi bildiğimiz Kıbrıs meselesi gibi bir bir engel yok ilişkilerin düzelmesinde. Oysa Kıbrıs'ta bu sorun devam ediyor. Yunanistan'da ilişkilerde bu sorun devam ediyor. Peki yeni olan nedir? Yani yapısal olan belli. Yeni olan nedir? Yeni olan ve Erdoğan'ın bu çok sert tonda yaptığı açıklamaları tetikleyen nedir diye sorduğumuzda ortaya Amerika çıkıyor işte. Yani Pichotakis'in kongrede yaptığı konuşma Beyaz Saray'da ağırlanması ve NATO çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunların Amerikan Kongresi'nde Yunanistan lehine tartışılması. Şimdi Türk basını Türkiye'deki yazarlar, çizerler çok şaşırıyorlar. Mitsotakis nasıl böyle konuşabilir kongrede? F-16 vermeyin diyor Türkiye'ye. Kıbrıs'ta iki, iki devletli çözüm Türkiye orada asker bulundurdukça olmaz diyor. Bütün bunlar bildiğimiz... Hem Kıbrıs hem de Yunan tezleri yani bir Yunan başbakanının kongreye gidip Amerikan kongresindeki orada çok güçlü bir Yunan lobisi var ve Yunanistan'ı destekleyen kongre üyeleri var. Yunanistan'ın tezlerini savunması kadar normal bir şey olamaz ve Türkiye'nin bölgedeki politikalarının bölge bölgede sorun yarattığı Doğu Akdeniz'de sorun yarattığı da söylemesi Türkiye'nin F-16 alımının bir bakıma engellenmesi gerektiğini söylemesi Yunanistan ulusal çıkarları açısından baktığımızda son derece normal. Ama Erdoğan kendisi Biden tarafından ciddiye alınmazken, kendisi Biden tarafından davet edilmezken, Biden Beyaz Saray'da İsveç ve Finlandiya liderlerini ağırlayıp, onlar Türkiye'den bahsederken Biden'ın hiçbir şekilde Türkiye'den bahsetmemesi bence Erdoğan'ı çok kızdırıyor. Yani ciddiye alınmamak, Beyaz Saray tarafından ciddiye alınmamak, ben NATO'ya NATO alınmalarına veto ediyorum demesine rağmen ciddiye alınmaması çok rahatsız ediyor Erdoğan'ı. Ve bu konuşma sonrasında zaten benim için bitmiştir gibi sert bir ifade kullandı. Bu batı basınında çok konuşuldu. E benim için bitmiştir dediği bir e, lidere aynı zamanda Yunanistan'la ilişkilerimizi bir şekilde rafa kaldırıyoruz e, demesi de çok şaşırtıcı değil. Yani bunun bir adım ötesi e, bir bakıma işte nota vermek, e, Yunanistan'daki Türk Büyükelçisi'ni çağırmak o, tar o tarafa da gidebiliriz. Bu konuyla ilgili bir de şunu da söylemek lazım Ruşen. Türkiye'de aslında... İçeride baktığımızda bir MHP ile koalisyon var ki MHP'nin Yunanistan konusundaki sözleri pozisyonu gayet açık. Devlet Bahçeli'nin son derece sert. Zaten MHP'nin gerekirse NATO'dan çıkarız gibi bir anti Amerikan konumu var. Ama bir de daha küçük koalisyon ortağı diyeceğimiz. Ulusalcı ekibe baktığımızda ve bunların içinde bir ekip var ki bu Mavi Vatan Projesi yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ve Ege'de daha kendi savunmasını ileri savunma olarak kabul edip ve daha bu bölgede gerek donanmasını gerek hava kuvvetlerini güçlendirmesini isteyen ve Yunanistan'ı ana tehdit olarak gören o mavi vatan ve ulusalcı koalisyon ki bu son bu da son derece anti-Amerikan bir koalisyon. Erdoğan'ın zaten Yunanistan'la ilişkileri düzeltmesini istemiyordu. O ulusalcı koalisyon aynı zamanda sert laik bir koalisyon. Erdoğan'la ilişkisinde bir uh, laiklik sorunu olabilecek bir koalisyon. Erdoğan'a İslamcı olarak uh, niteleyen bir dünya varken Erdoğan'ın Müslüman kardeşler ihvan konusunda, Birleşik Arap Emirlikleri konusunda, Mısır konusunda, İsrail konusunda en önemlisi geri adım atmasını ve onlarla normalizasyonunu desteklerken, bu mavi vatan ulusalcı koalisyon Yunanistan'la ilişkilerin düzelmesini istemez. Dolayısıyla iç, iç politikaya bakarsak içeride de Yunanistan'a karşı bu tür bir a, söylem, a, içeride kurmuş olduğu koalisyonun küçük ayağı olan, ulusalcı, avrasyacı, mavi vatancı ekibi de yanına çekme hamlesi olarak da görülebilir
0: bence. Ömer olarak Suriye'yi konuşalım. Operasyon e, ilan etti. Erdoğan duyurdu. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Sonra e, olmadı. Her an olabilir diye beklerken olmadı. Haberler çıktı. E, erteledi. Sağdaki unsurların özellikle talebiyle ertelendiğini söyledi. Ve Erdoğan e, ama bugün yine bu konuda çok net bir şekilde Münbiç'i, terifatı temizledik, teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz diye e, yapacağını ama tarih vermiyor tabii daha önce her an olabilecekmiş gibiydi, şimdi e, herhalde biraz e, bir müddet sonra olabilir diye düşünülüyor. Ve e, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz diye Alena söyledi. E, ne oluyor, ne olabilir? Bu bir e, beklenti var, operasyon olacağı kesin gibi gözüküyor ama... Hemen olmayacak gibi gözüküyor. Bunun tabii ki içeriye yansımaları da olacak. Kürt seçmene yönelik muhalefetin vereceği tavır, HDP ilişkisi falan bunlar apayrı bir iş politika boyutu ama bunun esas stratejik anlamında baktığımız zaman ne diyorsun olur mu olacak mı çok geçmeden?
1: Programın başında konuştuğumuz gibi Ruşen bir pazarlık söz konusu bence. Yani NATO ile bir pazarlık söz konusu. Temelde İsveç bir pazarlık söz konusu. İsveç neden silah satışını Türkiye'ye ambargo altına almıştı? Neden kesilmişti İsveç'ten gelen silahlar? Çünkü 2019'da Türkiye bu, a, a, arka arkaya bir operasyon yapmıştı. 2016'dan başlayarak. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye politikası, YPG, PYD'ye karşı attığı adımlar Avrupa Birliği'nde, NATO'da, Amerika'da ciddi bir endişe uyandırıyor. Ve dünya aslında PKK'yı belirli açılardan bir terör örgütü olarak görse bile PYD, YPG'yi tam olarak aynı kefeye oturtamıyor. En azından Amerika oturtamıyor. Yani tamam kabul ediyor PKK bir terör örgütü. Ve Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarına, Kandilek karşı yaptığı operasyonlara aynı derecede karşı çıkmıyor. Orada mesela sadece, orada istihbarat paylaşımı da yapıyor. Fakat Suriye'ye, Türkiye askeri operasyon yaptığımda Suriye'de cephede zaten Amerikan askerleri olduğu için ve Suriye'deki PKK'nın bağlantılı olduğu örgüt, hatta PKK olarak bilmiyor nitelendirebileceğimiz örgüt direkt olarak Türkiye'yi hedef almadığı için yani şunu kabul edelim PKK, Irak'taki PKK Kandil tabii ki Türkiye'yi direkt olarak hedef alıyor ama YPG, PYD'nin Türkiye'den çok daha büyük bir derdi var orada. O Türkiye'den çok daha büyük bir dert de aslında orada Amerika'yla beraber asıl bölgedeki tehdit olarak algıladıkları işinle mücadele etmek. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'nin Suriye'ye girmesi, tam İsveç'ten askeri yaptırımları kaldırmasını beklerken, tam Amerika'dan F-16 alımını beklerken, tam kongre ile ilişkilerde kritik bir dönemden geçerken, Türkiye'nin Suriye'ye burada girmesi elini zayıflatır. Nasıl zayıflatır? Cephede zayıflatmaz. Türkiye cephede istediğini yapar. Ama aciliyet teşkil eden cephede bir durum yok. Yani oraya bir an evvel Türk ordusu girmeli ve 30 kilometrelik koridoru bir an evvel kapatmalı. Yoksa orada önümüzdeki aylarda çok kritik gelişmeler olacak diyebileceğimiz askeri operasyonel bir aciliyet, bir elzem durum yok. Ama diplomatik açıdan Türkiye'nin önünde çok aciliyet teşkil eden bir konjonktür var. Nedir o konjonktür? Tekrar edelim programın başından beri konuştuğumuz NATO ile ilgili, İsveç ile ilgili pazarlıklar. Amerika ile F-16 alımı pazarlığı. Bütün bunlar varken Türkiye'nin şu anda Suriye operasyonunu potansiyel bir operasyon olarak çantada tutması ve eğer İsveç beklediği adımları atmazsa Amerika'da F-16 satımını kongre nedeniyle gerçekleştiremezse o zaman yapması daha mantıklı olur. Yani bunlara misilleme olarak. Ama bana F-16 vermezseniz silah, silah ambargosunu da kaldırmazsanız ben buraya girerim demesi daha mantıklı. Yani bunu bir pazarlık unsuru olarak tutması daha mantıklı Türkiye'nin şu aşamada. Bana göre devam eden bir diplomatik süre, süreç var. Bu çok kritik bir süreç. Askeri olarak gerekse, gereklilik teşkil eden şu anda acil bir durumsa ortada yok. O nedenle akıllıca davranması gerekiyor bence Türkiye'nin. Rasyonel davranması ve sabırlı olması gerekiyor. Diplomatik süreçte istediklerini elde ederse böyle bir tehdide her an Türkiye gerçekleştirebilir. Her an Suriye'ye girebilir. Ama şu konjonktürde girmesi işine yaramaz. Aynı zamanda iç politika nedenleriyle de bunu daha uzun zamana yayması, seçime gireceği dönemden biraz önce yapması da iç politikada senin biraz önce anlattığın, benim de programın başında söylediğim HDP'yi daha marjinalize etme, Türkiye'deki Kürt meselesini bir bakıma kriminalize etme açısından da mantıklı olabilir. Son olarak şunu söyleyeyim Ruşen meseleye Kürt meselesi olarak bakarsak, Türkiye'deki Kürt sorunu olarak bakarsak dünya ayrı bir yerde, Türkiye ayrı bir yerde ayrı evrenlerde yaşıyoruz. Dünyanın gözünde Türkiye'deki Kürt meselesi ve buna HDP de dahil hatta bir sürü ülke açısından PKK, YPG de dahil, Türkiye'nin Kürt meselesini demokratik yollarla halledememesinin bir ürünü. Yani dünya İsveç, Amerika şöyle düşünüyor bence. Türkiye eğer bir barış süreciyle ki Erdoğan bu barış sürecini kendisi 2010'lu yıllarda başlatmıştı. Hatırlayalım Hakan Fidan, Abdullah Öcalan'la görüşüyordu. Türkiye'de e, akil adamlar süreci vardı. PKK bir bakıma silah bırakıyordu. Bu, bu süreç, bu diplomatik siyasi süreç. Bu demokratik süreç eğer tıkanırsa Türkiye'de terör meselesi daha fazla artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yaşadığı Kürt meselesinin çözümü daha fazla askeri operasyonlarla PKK'nın, YPG'nin üzerine giderek biz bunları, bunları yok edeceğiz diyerek Türkiye'de Kürt meselesi hallolmuyor. Kürt meselesi dünyanın gözünde siyasi bir mesele. Evet, jeostratejik boyutu da var ama Türkiye'nin siyasi ve diplomatik yollarla halledebileceği bir mesele. Türkiye ise başka bir gezegende yaşıyor çünkü Türkiye'nin gözünde, kimilerinin gözünde Kürt meselesi diye bir sorun yok. Ve Türkiye'deki a, siyasi ve a, askeri yapının gözünde de a, Kürt meselesi bir bakıma zaten PKK ile özdeşleştiriliyor. Bir terör meselemiz var bizim, Kürt meselemiz yok deniyor. O nedenle ayrı gezegenlerde yaşıyoruz ve bu Türkiye ve Amerika arasında, Türkiye ve Avrupa arasında sık sık ciddi sorunlar yaratıyor. Bu, bu gezegenler paralel bir noktada buluşmadıkça, Türkiye ve Batı ortak bir tanımda, Türk meselesinin neden ortaya çıktığı konusunda ortak bir tanımda anlaşmadıkça, biz bu yaşadığımız, işte PKK'yı terör örgütü ilan edin, Suriye'ye girmemize karışmayın veya insan hakları konusunda bize dersler vermeyin, bir terör meselemiz var gibi çıkmazlardan kurtulamayız.
0: Ömer çok sağ ol, e, noktayı koyalım. E, Transatlantik'e bu hafta bayağı yoğun bir gündem var. E, haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim, izleyicilerimize de teşekkür edelim, iyi günler.